0: Olá, gente. Sejam muito, muito bem-vindos. Mais aqui um pequeno corte, falando um pouco sobre a eletrocardiografia. Eu sou o Charles. Recomendo a vocês que possam estar em qualquer plataforma que possam estar vendo. Visitem o nosso site www.charlesrandes.com Você vai encontrar uma compilação de todos os materiais tá? e uma oportunidade de fazer uma... Abertura da sua, do seu aprendizado para a cardiologia veterinária sobre vários aspectos, desde a parte clínica, desde a questão dos exames complementares, como eletro, eco, radiografia torácica, entre outras coisas a mais. Então, vou fazer um corte bem rápido, mostrando alguns métodos para cálculo de vetor cardíaco. Tá? Lembrando que nesse momento, vetor ventricular. Então, olha bem, isso é uma pequena parte do nosso curso de elétrica. Te convido a fazer. Aí, a sua inscrição o mais rápido possível. Primeiro método. Eu posso escolher, observar, não, na realidade, não escolher, mas eu posso ver qual das derivações tá, do plano frontal que tem a maior amplitude. Então, se eu for observar, eu vou ter, olha lá, em D1, 10, 11 quadradinhos. D2, praticamente 15 quadradinhos. Lembrem, positivos. Tá? A gente, sempre que for pensar em vetor, Positivos da linha iselétrica E abaixo nós contamos esse valor. Esse menos esse. 10 menos 3. 7. Aqui, 15. tá a pontinha dele. 15 mais ou menos, menos 2. 13, por exemplo. E aí nós vamos observar aqui também. Nesse ponto, 10 negativos mais 3. Daria aí menos 7. Já vimos que nesse intuito, a derivação D2 é a derivação mais positiva. Então, por esse método que traz para a gente um erro de 30 graus, eu vou olhar para onde que aponta a minha derivação D2. Tá? Aqui foi coberto pela setinha, mas a derivação D2 aponta aqui ó, para esse valor de 60 graus. Ela está positiva? Está na amplitude. A gente viu que ela estava com valor positivo. Se ela tivesse negativo, nós estaríamos vendo a parte negativa da derivação D2 e o eixo cardíaco estaria para menos 120 graus. Então, como eu tenho um erro de 30, se eu for fazer o cálculo por software, veja bem, o valor real, 43.8, porém eu já percebi que 60 tem a faixa de erro, está dentro aqui dos 30 graus, e pelo menos eu sei, olhando muito rápido, que esse uh, é um traçado que tem um vetor dentro da normalidade. Vamos para o método 2. Eu acho mais seguro, é o que eu mais utilizo, está muito mais rápido. Tem métodos mais criteriosos. Então, primeira coisa, eu vou sempre olhar para a derivação D1, é positivo ou negativo exodifácio, assim como eu olho para VF. V2, eu vou deixar vocês agora nesse momento sem, tá? Para que simplifique a nossa vida. Então, se eu olhar para D1 e ela for positiva, significa que o eixo está apontado para a esquerda. Se eu olho para D1 e ela é negativa, para a direita, o vetor normal apontado à esquerda e abaixo. Então, já sei que D1 deve ser sempre predominantemente positiva. AVF positiva, eu tenho um vetor apontado para baixo. É aquilo que eu quero, é aquilo que eu desejo. Tá? Se, de repente, eu observo uma AVF negativa, eu vou observar esse eixo acima que estaria incorreto. Vamos juntar as coisas? Se eu tenho uma D1 positiva com uma AVF positiva, o eixo estar para baixo para a esquerda estaria dentro dos valores de normalidade. Do quadrante de normalidade. Se eu tenho uma D1 positiva com a VF negativa, observe, estaria para a esquerda para ir para cima. Isso nós teríamos um desvio de eixo à esquerda. Com o QR normal, muito comum aí nos bloqueios fasciculares anteriores à esquerda. Quando eu observo uma D1 negativa com VF positiva, opa, o eixo está para a esquerda. Por mais que esteja para baixo mas está desviado à direita. Perdão, gente. Está à direita. Desvio à direita. E se as duas são negativas, gente, para cima e para a direita, o que vai nos dizer que nós temos um desvio severo de eixo à direita. Então, já vimos todos os quadrantes. Se eu bato o olho no meu traçado eletrocardiográfico no plano frontal, eu já consigo observar né, se está normal ou não. As precordiais podem dizer se esse eixo está apontado para frente ou para trás e nós não vamos abordar nesse corte, vem ver com a gente nos nossos cursos, que você vai ter uma informação bem mais complementar. Veja bem que esse é o traçado, esse é o vetor calculado por software, demonstrando tá, onde que pode estar os valores de normalidade. No método 3, um método um pouquinho mais complexo, tá, você pode traçar em uma linha que nós trazemos essa questão dos graus né, através de uma metodologia quando a gente coloca a disposição dos eletrodes como nós trabalhamos, nós temos um gráfico de, é, que foi gerado por Bailey que gradua. Então, veja bem. na derivação aqui é apontada para zero grau, 2 para 60, 3 para 120. isso é a parte positiva delas. E negativa, assim. O que é que eu sempre vou olhar? Eu vou olhar onda Q e onda R. Nesse caso, eu tenho ó, nada de onda Q e tenho aqui praticamente três quadradinhos, dois quadradinhos Perdão, tá? Para a onda R. Tem um 2 positivo. Aonde? Na D1. Eu vou milimetradamente checar onde está esse segundo ponto, que está exatamente aqui onde eu coloquei. Olho para D3. Tá? Vamos agora olhar a D3. Como que ela está? Q0, nesse caso, e 12 quadradinhos até acima de amplitude positivos. Então, eu vou ver onde é que está a minha D3. Aqui, ó. Vou contar 13, quadra... 13 milímetroszinhos desse que você pode fazer a divisão exatamente milimetrada. E vou fazer uma interseção dos dois pontos. Fazendo essa interseção, eu tenho um eixo médio que está apontando aqui por volta de 80 graus. Um pouquinho mais complicado, tá? mas você também pode pegar esses valores e buscar na tabela. Ou colocar em alguma calculadora que você encontra diversas delas pela, pela internet. Bem, Então, se eu for olhar para esse traçado, Nesse específico meu, a ler um exemplo de santílio. Veja bem, nós temos aqui, ó, de quadradinhos. Tá, o valor aqui somado. Não vamos considerar esse valor que tá do lado. Nós vamos ter aqui, ó, 5, 10, menos 1, 2, 3, né? Então, aqui por volta de 7. 7 a 8, olha. 1, 2, 5, 6, 7, 8. Marquei como 8, na D1. Olha a D3. Nós temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Só que nós temos um quadradinho aqui ou dois quadradinhos uh, negativos. Abaixo. Joia? Então, marcado um, 1, 2, 3, onde que está o encontro dos vetores, nós vamos apontar do meio e vamos ver aqui, ó, próximo a 60 graus, que seria o eixo daquele mesmo paciente que a gente vinha comentando antes. Só um exemplo, tá? Que está apontado para cá. E se a gente for olhar no cálculo do software 43.8, te dando a maior exatidão, bem? Então, esses, gente, são três métodos que eu trago para vocês, dos mais simples até os mais complexos, para que você possa calcular o seu vetor do complexo QRS e saber se há um vetor normal desviado à esquerda, desviado à direita ou severamente desviado à esquerda. Um grande abraço, espero que você tenha ouvido isso aí no seu trânsito, no podcast, no Facebook, aqui com esse corte, no IGTV, em qualquer local onde a gente possa difundir a cardiologia. E se você quer centralizar tudo, ver podcast, meus vídeos, www.charleshandes.com, estaremos sempre postando mais e mais conteúdos. Um grande abraço e até a próxima.